0: もう12月になりましたね一回あのポッドキャストを撮ってから編集をせずにねすぐ1ヶ月半ぐらいつけてたんですけどそれを11月前半から中盤ぐらいにかけて編集したのを出してで2回目をね撮ろうって言ってたんだけど佐藤君とも、まあ、ちょっとね都合が合わなかったっっていうのもあってまあじゃあ一回一人い取るかーっていう感じで今取ってますえー、12月ブラックフライデーでしたねこの前皆さん何か買われた人はいるんでしょうか私はあのちょっとブラックフライデーとか関係なくいろんなものを買ってたんで9月10月とねなんでまあ自重してあのでも DAW ソフトってあのー、録音とかまああのなんだいろんな音源をミックスするようなソフトの有料版を買ったぐらいですねまあちょそれもいいやつは4万円のが3万いくらで買えてどうのこうのってちょっとこうお試し版みたいなのが1万ちょっとすんのが6 7千円で買えるみたいな感じでまあ<笑>迷ったんですけどお試し版でいいかと思ってお,お試し版だと本,本ちゃん版に入ってないえーなんか、うんと、DTM っていうか、その、音楽作りたい人が使うようなインストゥルメントとか音源とか使えるみたいな話だったんですけど、まあ私はやりたかったのは、今、DAW の無料版だと、マイクを3つ以上つな、えー、げられなかったんで、それをね、二つしか繋げられないのを三つにつなげられるようにしたいってだけだったんでまあじゃあ別にそんな音源でインストルメントがいっぱい入っててもまあ別にいいかーっていう感じでそんな感じでお試し版のしちゃいましたまだでもアクティベーションしてないんだけどね<笑>さっさとやれやって感じだもうなんか買ってもなんかもうちゃんとお世話しないとうかまあそんな感じでしたけどで今日何してたかっていう話になるんですけどちょさっきまでとある知り合いから、まあ、ブラックフライデーの戦利品をねこうテストしたいからまあ,あ遊びに来いよって言って言われて。あのちょうど30分ぐらい前までに帰ってきたんですけど行ってきてました何買ったかっていうとあのノイマンのそうノイマンの U87 っていうマイクをねブラックフライデーなのがよく分かんないけどなんかまあ2つ2本買ったんでそれのねテストをしたいとでピアノの日いいて撮りたいからそのなんかピアノ弾いて、えー、やってくれっていう話をされましたで、まあ、弾きに行ってきましたといやーノイマンのマイクってまあ分かる人はわかるかもしれないんですけどまあ音楽業界の録音スタジオとかに行ったら、まあ、まず最初にこれが出てくるっていうようなすごいスタンダードなマイクでまあプロ使うプロ用のスタンダードなマイクっていう感じなのかなでも最近めちゃめちゃ値上がりしててそもそもその新品がもう値上がりして今定価だと1本30万ぐらいすんのかないくらなんだろう U87 サウンドハウスっていうサイトで38万円ですねまあ大体40万弱ぐらいですかねいや恐ろしいですねその人とはヤフオクとメルカリで1本ずつ買ったとか言ってたのかなうん、うん、まあようやるわって感じで<笑>でもまあでもヤフオクとメルカリってブラックフライデー関係ないやんっていう感じなんですけど<笑>その人いわくブラックフライデーでみんな疲れてると<笑>買うものが多すぎてその戦いの場にね<笑>現れないとなんでそのヤフオクとかでもこう相場このぐらいやろなっていう値段よりに届かないぐらいで結構落とせたりするの。みたいな話があって。<笑>ブラックフライデーこそ、ヤフオクだったりメルカリのような場所狙い目なんだ、みたいなことを力説されていました。いや、もうちょっとわけわかんないし、レベルの高い<笑>世界なんで、怖いなって思ってたんですけど。まあね、それは置いといて。ノイマンってでもほんとすごいマイクで。<笑>いやーすごいわーと思ってあの弾いてちょっと弾いて録音したものをなんか聞いてでまた設定ちょっとあの変えたりして何回か繰り返してあと YouTube の,あのライブ配信するとどんな音で聞こえるかなみたいな、まあ、あの限定公開っていうか非公開でライブ配信してでそれの音聞いてみたりとか、まあ、いろいろ遊んでたんですけどいや、めちゃくちゃすごい。やっぱノイマンって、もう、なんだ、100年ぐらい前からあんのかないや、もう、もうちょっと、そんなにはないのかなまあでもすごい古いメーカーで、まあ、業界最大手って感じですよね。なん、なん、何、もうなんか、携帯で言う、アップルなのかなちょっと携帯で言うとあれか、違うな。なんだろう、うなんか、枯れた感じの、まあピア、ピアノで例えると、あれですよ、スタインウェイですよ。スタインウェイの、U87 っていうマイクはいやもうほんとコンサートグランドとは言わないけどなんかフルコンじゃないコンサートグランドみたいなそんな感じなのかなうんまあそんなイメージのマイクですわ何がすごいってもう解像度がすごいんだよね音がなんかいい,いいレンズで撮った写真みたいな感じでこう光がこう二重写しになってガビガビってなるようなとこがないそういうとこは全くなくて楽器から出てる音をもうなんかそ,そのまま捕まえに行ってる感じがすごい,すごいですね<笑>やっぱ飲み物以外のメーカーでもまあいいとされてるマイクはあるけどうーんなんかどっかこう輪郭だけ捉えてて中身がないなんかちょっとよく見えないみたいなマイクは結構多い,いかなっていう気がしてるんですけどなんか個人的にはね例えば個人的にアーカーゲのマイクとかはなんだ404とかのいい,いいマイクでもそんないいかっていうなんかちょっとその音をどっかでこう歪ませちゃってる部分があるみたいな感じじゃするんですけどまあなんかこう輪郭だけわかるって感じなのかなまあちょっとうまく言えないんですけど専門的な説明はできないので、まあ、飲み間はほんとすごいまああのー、小ノートになんか比較動画とか YouTube にいっぱい転がってるんでそうなんか見って載せときますなんかノイマンってすごいマイクなんやなっていうのを感じてみてくださいまあいやでもほんとで、ね、こう自分のねヘボさがすごいこう浮き彫りになって<笑>俺はいらねえな<笑>って今思っちゃったけど<笑>これが必要になるぐらい上手になれたらな上手に弾けたらなと思うけど<笑>なんかこうエボスはもうなんか全てが白日のもとにさらされるようなそんなマイクですねほんとプロ用って感じでいいものをよく悪いものを悪く映すマイクですまあでもとてもまあでも欲しくなりましたいい音だから<笑>いらないけどいらないけど欲しい<笑>必要ないけど欲しい<笑>いやでも本当すごいマイクなんだなって思いましたはいもう初めて実物見て圧がねもうすごい結構でかいんだよねなんか4 0ンチぐらいあってもうそれが2本バーンってペ,ペアになってるのをピアノに見向けると結構もういるなっていう感じだよねでけえマイクを取り付けるマイクホルダー、サスペンションっていうのがあるんですけどもうそれだけで3万とか4万とかしますからねまあなんかそれをつけないとマイクスタンドのこう振動が直にマイクに伝わっちゃってそうするとまあもちろん音に影響がねするんでそれを防ぐためにこうなんかなんていうか空中でこう紐で吊るすような形に。マイクを取り付けけてああげるる機械は器具はあるんですけどもうノイマンって名前がつくだけで3万とか4万とかするっていうのもちょっとすごい世界やと思,って思うんですけどねまあこんな感じでこう揺らすとやっぱ音にねまあ今わざとやりましたけどあんまりちょっとマイクによくないけど、まあ、こんな感じになるんでそれをね防ぐ器具があるんですわ。怖いまあそんな感じまあそんな遊びをしてたんですけど、まあ、ちょっと長く喋りすぎたなこの話今日は何う何喋りたかったかっていうと、まあ、映画をね最近、まあ、いくつか見た中で音響にフォーカスが当たってるというかまあ音響がすごく大きなえー、役割をになっている映画いくつ、まあ、立て続けに何本か、まあ、偶然重なったっていうのもあるんですけど見たんでそれを、まあ、どんな映画かっていうのを話しつつこんなところが面白かったぜっていうのを語れたら語るって感じなんですけどまず1本目が。サウンドオブメタルっていう映画ですねでこれは2020年の映画なのかなでもこ今年っていうかまあちょうどこの間まで劇場公開もしててで今アマゾンでも見れるのかなまあ最近の映画ですでアカデミー賞音響賞編集賞受賞ってことでまあなんかすごい音響のに光がね当たってる映画なんですけど、まあ、ど,どんな映画かっていうとメタルバンドのドラマーの主人公がいてで、まあ、彼が突然難聴に陥ってしまうというところから物語が始まってんで難聴になってしまったその主人公はそのメタルバンドなんか2人バンド組んでるんですよねで恋人のえっ、ー、と女性のと一緒にこうトレーラーハウスみたいなんで,でこうツアーしながら暮らしてたんですけど難聴になってしまったので、えー、と恋人に難聴者のコミュニティにに連れて行かれる。ですね、ただ彼は音楽で、まあ、食べてるっていうか、まあ、音楽が自分の,その人生でやりたいこととしてやってるっていう生き方をしてたのが、まあ、突然難聴でなるって,なってしまったっていう、まあ、現実を受け入れられないっていうのがありつつ。その難聴者のコミュニティにいる人たちっていうのはまあ全然難聴であることをハンデとして捉えてないそんなあり方でまあなんかそのこう難聴者のコミュニティの入る中で、まあ、彼がどういうふうに変わってったかでまあ彼がどういうふうにこう人生生生きていこうとするのかみたいな話なんですけど。まあその音響賞を取ったっていうもうそのなんていうの中身としてその難聴になる主人公が聞こえる状態から聞こえない状態になるそのなんていうか一人称のこう音世界というかまああのこうカメラで言うと。あのー、ポイントオブビューとかっていうのかなそのこう人が見ている、えー、こう視点でカメラを置いてでおか人の視界の画角にカメラを置いてでそのなんかある登場人物が見てる世界その世界ていうか見てる景光景がこれだよっていう風にあに、のー、提示することがあると思うんですけどなんかそれと全く同じようにその。難聴にに聞聞ここええてた時に聞こえる音<笑>音が聞こえる主人公が聞こ,聞こえてる世界聞こえてる音からえっ、ー、と難聴になってな,なんか聞こえづらくなったっていうふうになってでどんどん難聴が進んでってっていうその時に過程でどういう音が聞こえてるかっていうその一人称の視点の音をすごくこう彼がみみ、あのー、聴覚を失っていくというか、まあ難聴になっていく過程で、めちゃめちゃこう、効果的に入れてるっていうのは、すごい面白い音響編集だなって思いましたね。え、なんだろうな、この三人称的な音世界の中に、突然その、主人公の一人称的な音世界がこう挟まれることで、こうより難聴になったなんていうかこう落差みたいなのがこう際立つでその恐ろしさをやっぱ想像し,してしまうそれは一つにはその映画館で見たっていうこともあるんですけどその映画館で最初爆音のメタルバンドの。シシーーンの演奏シーンから始まっってもうめっちゃうるさいんですよでそこから彼がなんかその,そのバンドの演奏の途中でなんか「あれ音聞こえなくなるぞ」っていうのがこうなるそういう風になるんですよねそ,のそういう音世界音なんていうか一人称の聞こえ方を映画の音響で表現してるっていうもう。自分は音楽をやるしまあまあもうなんか前にスポーティファイで毎日音楽聴いててお音が聞こえないっていうことのなんかリアリティがすごいこう切実に迫ってきたんですよねなんかそれはすごいみなんかすごい恐怖めちゃくちゃゃく怖かったこれはそのもちろん恋人とやり取りすることはできないとかなんだろう周りがなんか電話かかってきた時に恋人と何話してるかとかわかんないとかそういうこうなんだろうなまあ、聞こえることによるえー、おなだった聞こえることによるあのーななんだろうな社会的なこうハンディキャップなんかそういうものの難しさっていうのも描かれてはいるんだけれどもやっぱりこう彼が、まあ、ミュージシャンだっていうことによってこうより強められるんだけどでも聞こえなくなることそのもそれ自体の恐ろしさっていうのがこんなに音響で。描かれる、何て言うかこう有無を言わさない形で迫ってくるんだっていうのにもうまずやられてしまったそんな作品でしたね。でまあ話の筋としては、うん、これはネタバレにはなんないと思うけどその主人公っていうのはなんかもともと薬物依存かなんかだったのかなで、それが、まあ、メタルバンドの相方のであり、恋人である女性と会って、まあ、なんか、バンドを組んで一緒に生活するようになって、その依存から抜け出すことができたっていうは、なんか、話が、まあ、途中で明らかになるんですけど、その、なんだろう、そういうなんかこう、依存するあり方みたいなのが、一つなんか、こう、話の軸として、ある話ですね依存自分のなんていうかこう足,足で立てないっていうとなんか<笑>なんていうかこうふわっとした表現なんですけど何かこう向かってないといけない依存してないといけないとか、まあ、何かに頼,頼らないその心理的に精神的にというかにこ,うこれがある,あるから大丈夫なんだっていうものを持つことでしか自分を支えていけないっていうあり方に対してその難聴者のコミュニティの人たちっていうのはまあ自分一人自分一人であれるっていうとあれだけどその今ある自分が持ってる手札の中でもうなんかそ,そのままで入れる。ってててていいう存在としてまあ描かれ何ててだろうそういう対比がある中で依存症であり、えー、難聴に陥った、まあ、主人公が、まあ、どんなふうにこう自分の中でこう生き方っていうかあり方のバランスをとっていくかっていうところがとてもまああのこの映画の焦点になってるんじゃないかなっていうふうに思います。いやすまあ、ととにかくとてもいい映画、とてもいい映画だし、うん、音響的なその語りの強さっていうのをすごいこう感じて随分感感激し感激というか感心した映画だし、うん、でしかもまあ途中でその彼がなんだろう耳の中にこう人工人工耳ああのまあ難聴になってしまってその人工耳をつけるために手術をするのかしないのかみたいなのをな,なんか手術するためにこうお金稼ぐぜみたいなくだりが出てくるんですけどまあそういうその聞く機会のでっていう意味で言うとその最近なんか自分があの興味を持っている「えー、聞こえくる過去」って本があるんですけどジョナサン・スターンっていう人が書いていてその、まあ、音響再生産装置その音響を録音して生産する機械テクノロジーっていうのがどんなふうに、えー、と発達してきたか。でそれは実は実なんかその機械の発明に先立って人間の体とか聞くっていうことに対する、えー、捉え方が変わってきてたんじゃないんですかみたいなまあなんかそんな歴史系のねあの歴史テクノロジー技術史的な書ける文化みたいな。まあなんかそういうその聞くテクノロジーを、まあ、どういう風に考えていくかでこれはこどういう風に今後変わっていくんだろうかっていう視点でもまあちょっと掘り下げるそ害があるんじゃないかなっていうのは感じましたね。まあもちろん何て言うか物語的には一、まあ、つの何て言うまあある程度限定した役割。果たすに過ぎないんですけどでもまあ非常にそういう意味でも興味深いなって思いましたまあちょっとこの辺はあんまり言うとネタバレになると気がするんであれですけど、うん、まあなんですごい、まあ、とにかくね面白かったっすはいとてもとてもおすすめサウンド・オブ・メタルで、この音響編集というかなんや、まあ、サ,ウサウンドデザインっていうふうに、えー、な記載されてるんですけどこうまあその主人公のね第一人称の聞こえる音と三人称の音を組み合わせたりとかその音を編集サウンドトラックサウンドトラックって誰うとあれかあの映画音楽になっちゃうけど。まあその映画で流れてる音響をこう作る人の責任を者の,の、えー、人がニコラス・ベッカーっていう方らしいんですけど、まあ、その人はあの今「デューン、えー」公開されてますけどそれを撮ったらドニ・ビィルヌーブ監督のメッセージとかあとは。アルフォンソ・ギアラン監督の『ゼロ・グラビティ』とかについても、まあ、音響を手がけてるらしくてまあ結構音響界のスター<笑>ハリウッド音響のキーパーソンの一人という感じっぽくてまあちょっとこの人結構に着目して他の作品もちょっとっっっっっててててみよううかなっていうのを最近思ってるって感じですねちょっとインタビューとか見ててその役者にすのなんか頭かどっかに高感度のマイクを取り付けてなんかそれで撮ったみたいな話がインタビューに載っかってたりして録音のためのその再音というか音を採取するための装置みたいなのを。まあ自作してやったりとか、もうなんかそんなことをやってるっぽいですね。あすごい面白い。もうこういうのをちょっともうちょっと調べて、また、なんかあったら、ポッドキャストで語りたいですね。とにかく、非常に完成度が高く、高い映画だと思ったし、おすすめです。うん。まあ、映画館でぜひね、機会がまだあれば、多分、劇場公開はまあちょいちょい東京とか関西だとあれですね塚口だから西宮とかまあ東京だとえー、立川とか川崎でまだやってる渋谷でもやってるみたいなんでまあ是非。映画館でで見てししいですし確かアマゾンでもやってるんだよねまだあーやってるっていうか配信してるんだよねうんサブスクリプションで見れるんでアマゾンで見る場合はヘッドホンとかイヤホンとかで見るので静かな環境で見るのを是非おすすめしたいと思います。